0: Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como cada miércoles estamos aquí con información y con invitados que estoy seguro que a usted le van a interesar, que a usted le van a gustar. Y en esta ocasión, no es la excepción, tengo a un par de estudiantes eh, que tienen un proyecto bastante interesante, el cual se llama REMA. Eh, se los voy a presentar, él es, eh, ella es Andrea Duarte Hernández. ¿Qué tal Andrea, cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y también está Ernesto Hernández López. ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias por invitarnos.
0: Muy bien. Eh, muchachos, ¿ustedes de en qué semestre van? ¿En qué carrera están?
1: Estamos en séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información aquí en la Universidad de Sonora.
0: Es el mismo caso tuyo. Sí. Y pues bueno, como la gente pudo escuchar, vamos a platicar sobre el REMA. Eh, para la gente eh, que pues, no son sus compañeros o no está en la comunidad universitaria y para los que no lo conozcan, explíquenos qué es REMA.
1: REMA es, eh, bueno, sus siglas, ¿no? Significa Red de Monitoreo Ambiental de Hermosillo. Eh, consiste en un sitio web que eh, te muestra un mapa dinámico con varios iconos en el mapa, sale el mapa de Hermosillo. En esos iconos tú puedes ver diferentes... Datos dependiendo del mapa que tú selecciones en el sitio web. Este eh, cuando entras aparece PM2.5, que es el, es, el, es el dato principal, por lo pronto, y puedes escoger entre diferentes mapas como PM10, dióxido de azufre, temperatura, humedad, este índice de temperatura y humedad, entre otros, entre otros datos.
0: Que en este caso nos vamos a enfocar a la calidad del aire. Eh, Andrea ¿Cómo surge? Esto es algo que ya estaba y ustedes lo tomaron. Eh, es una app. Eh, me comentaban. ¿Cómo surge la idea? O sea, ustedes ven de repente eh, los indies, ¿Alguien se in ¿de qué manera alguien se puede interesar en el tema y a partir de ahí desarrollar la app?
2: Este proyecto es una invitación que nos hace el profesor Cirec para, para, para poder participar. Y consiste en poder leer estos sensores bueno nosotros lo que hicimos es agarrar la información de sensores que ya estaban por la ciudad y plasmarlos en una aplicación para que sean para el uso de la comunidad y esto pues puede ser por ejemplo como principalmente estamos viendo la calidad del aire puede ser por si quieres salir a correr por ejemplo a una hora de la mañana puedes checar primero si está bien la calidad del aire para que sea bueno para ti para ver si es bueno para ti o si puede ser dañino pues tomar la decisión de no hacerlo.
0: Ok, eh, ahora ¿tuvieron que ir ustedes a los sensores que están pues, esparcidos en la ciudad? ¿O de qué manera hicieron esa conexión entre lo que ustedes desarrollaron en la app y lo que está físicamente detectando ya eh, pues esta red de sensores?
2: Pues hasta ahorita como nos lo entregaron fue que ya había un servidor que estaba recibiendo los datos en una base de datos y nosotros lo que hicimos fue recopilar esos datos, juntarlos en nuestra aplicación para poder plasmarlo en los mapas.
1: Sí, esos 10 sensores fueron puestos por la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático de Hermosillo, los, son 10 sensores alrededor de todo Hermosillo, y como dijo mi compañera, esos sensores mandan información a la base de datos, nosotros guardamos un archivo, cada 5 minutos se está actualizando, y en base a ese archivo eh, se está mostrando los datos en la página.
0: Ok. Eh... Fue muy difícil el desarrollar esta app, o sea, eh, más o menos para... En palabras sencillas, porque no todos eh, saben sobre lenguajes de, de programación, en qué lenguaje fue creado, de este, algo que nos puedan dar en cuanto a esos detalles.
1: Todos los proyectos tienen desafíos, ¿no? Es un sitio web, Este está desarrollado por... De parte del backend, vamos a decir la parte que procesa los datos, está con un, con un framework de Python que es Flask y la parte pues que muestra que se maneja el mapa, que muestra el, este el, la parte web pues HTML, CSS y Javascript, ¿no? como la mayoría de los sitios web hoy en día.
0: Ok y vamos a, a, a pasar un poquito a que le expliquen a la gente, a grandes rasgos ¿eh? porque eh, hay gente especializada en la lectura de la calidad del aire. Eh, ustedes hicieron más bien, estoy hablando de una, app, pero ¿hay app o es la página?
2: Solamente es una
0: página. Es la página. ¿Pueden decirle a la gente qué página es? Es,
1: es remah.unison.mx. Ok. r e m a
0: -H. Unison .mx. Así es. Correcto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio como si. Yo me levanté ajá, a las 4 de la mañana ajá, Y me dieron ganas de ir a correr Y pues bueno Es una actividad saludable En teoría eh, Dentro de la ciudad No en todas las ciudades aplica Porque me imagino yo En ciudades como la Ciudad de México El nivel de contaminación es Abrumador, o sea, es mucho No es una actividad a lo mejor Tan sana, o sea, dentro de lo sano No es tan sano el hacerlo por la contaminación y gracias a estos sensores y a esta página podemos saber qué tan sano va a ser el salir a correr ahora, la gente si entra a la página va a identificar o va a ver como varios botones varias pestañitas arriba y una de ellas es PM10 ¿qué significa el PM10? PM10 ¿o significa...
1: 1.0? no, es 10 ¿10? sí PM eh, significa partículas por millón que están suspendidas en el aire. El 10 representa el tamaño de la partícula, ¿no? El medidor mide este, PM10, eh, partículas por millón de 10 micrómetros o, o de tamaño menor. También está el PM2.5, que es partículas por millón de, de 2.5 micrómetros o de, o de menor tamaño, ¿no? Este, eso puede ser partículas de polvo. Con contaminantes líquidos entre otras cosas esos los efectos que puede tener en ti pueden ser eh, que te dificulte respirar si, si ya sobre todo si ya tienes este problemas tal vez asma sí, algún tipo de enfermedad o ese tipo de, de, de problemas puede ser más perjudicial no tal vez una persona sana es posible que si la medición indica un nivel pues mediano vamos a decir Ahí, incluso los rangos ahí en la misma página eh, los podemos consultar y te va a decir ahí para grupos sensibles. Eh, no, no se recomienda este rango, no? Este, pero una persona sana, pues tal, tal vez sí eh, puede salir sin preocupaciones, no dependiendo de los rangos, pero puede tener esas afectaciones. Sí, eh,
0: mapa que en este momento voy a poner con la magia de la edición. Van a estar viendo, eh, querido Radio Escucha, en YouTube van a estar viendo el mapa y la página junto con las opciones. Otro dice el nivel de sonoridad, que me imagino que es la medición de los decibeles y la contaminación del sonido, por así decirlo, eh, tiene otro nombre más elaborado. Pero eh, ese tipo de contaminación que me imagino eh, dentro de o en zonas donde hay hospitales, escuelas, etcétera, ese tipo de contaminación sonora debe ser mucho más baja o no debe de existir. Eh, también dentro del mapa que va a haber, que Radio Escucha, van a estar los índices de calidad del aire, precisamente como lo explicaba, eh, 2.5 alto riesgo. Muy insalubre, 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 eh, grupos sensibles, moderado y bueno. En Hermosillo están unos puntos verdes y otros amarillos, que serían, eh, la mayoría son verdes. Es que lo imprimí en, en, lo estoy viendo yo en blanco y negro aquí, pero los amarillos son moderados, que creo que son, eh, bueno, son hay dos puntos moderados y los otros son buenos, o más bien ustedes han hecho una lectura de la cual me puedan decir, ¿sabes qué? La calidad del aire en Hermosillo en general uh -huh. en, es buena y en algunos puntos está lo amarillo.
1: Pues eh, varía dependiendo también del, del clima, ¿no? Si hace viento, si se mueve, si levanta polvo, y también depende de la, de la zona. Uh -huh. Entonces no, no es algo estático, no es algo, tal vez... Este, se podría sacar un promedio a la semana el mes de saber Ah, bueno en, en este lugar comúnmente hay más comunicación hay más, perdón, contaminación que en, otro, que en este otro lugar pero es, eso es algo que se planea implementar en un futuro, no este poner, poder ver el historial, pero para poder decir, con una sola medición, para poder decir este lugar este, no es sano, si es sano estar es muy difícil ¿no? necesitamos un poquito sí, más de no es... contexto por los, los factores que Influyen.
0: Es literal un mapeo, o sea, un mapeo me refiero, se puede realizar esta lectura de manera cada seis meses, no cada seis meses que se realice, pero el resultado como tal, o sacar un resultado cada seis meses o cada año durante el 2023 la calidad del aire en Hermosillo fue buena, malo, regular, etcétera, etcétera.
2: Sí, es algo que se busca implementar, pero por lo pronto el mapa eh, se actualiza cada cinco minutos. Sin okay. Sí,
1: cada cinco minutos. Y los por datos. eso, por ejemplo, que vale.
2: si ahorita usted dice que tenía algunos amarillos, algunos verdes, a lo mejor cuando lo presente es diferente esa... Ah, acá, ok. Pues, esos colores.
0: Pues. Ok, ok. Eh, y sobre todo en estas fechas, eh, cuando llega... El otoño, invierno, donde las partículas en el aire, la contaminación como que queda más, ¿no? o es más notoria. Uh -huh. eh, sobre todo al norte de la ciudad, me he fijado que a veces como que se ve así una, uh -huh. como
1: grisáceo la, la nube. La gente tiene que salir más de su casa, no vemos más tráfico también, eso implica más contaminación.
0: Sí. Eh, ahora, eh, ¿han tenido ustedes directamente algún tipo de comunicación con estas entidades externas como la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático? También está ahí eh, un, un proyecto que se llama Teams, pero bueno, vamos por partes. ¿Han tenido contacto con, con
1: la AMEC? Directamente no. este Nosotros estamos en contacto con el doctor Federico Siret y la maestra, el doctora Raquel, Raquel Torres. Y ellos son los que nos, este, pues, nos han guiado ¿no? en, en la elaboración de este proyecto.
0: Ellos son el contacto entre aquí la universidad y eh, Amec y también como mencioné Teams el proyecto Teams no sé si sepan ustedes también eh, o están
1: involucrados en ello este sabemos que eh, son colaboradores de Rema no el Teams Transporte de grupo de transporte eléctrico
0: Grupo de transporte eléctrico avanzado oh, y movilidad sostenible, aquí sí. lo tengo apuntado Ajá, entonces, pues bueno, es todo esto algo multidisciplinario eh, Ahora, eh, ¿cuántos eh, ustedes son? Pues dos alumnos, pero me imagino hay más dentro del grupo ¿Cuántos son ustedes, eh, el grupo total?
2: Somos eh, seis Sí, sí. Eh, no sé si podemos mencionarlo Claro, mismos. claro, claro Son Carolina Badilla David Núñez Daniel Espinosa Jared Barojas, Luis Ernesto Y yo Andrea
0: Y el trabajo, cómo se distribuye Para que la gente se imagine un poquito eh, A lo mejor uno programa En la página Digo, de, dentro de Pues la gente que no sabemos Cómo se programa no Podrían describirnos esa repartición de, de las actividades
2: Sí, pues nosotros nos dividimos como siempre en un programa de software se debe, nos debemos de dividir entre los que van a elaborar el diseño todo lo que la gente va a ver y lo que, los que van a desarrollar lo que va a recibir información o toda la funcionalidad de la aplicación entonces nosotros nos dividimos, Carolina y yo hicimos el diseño,
0: o sea el aspecto visual de la, lo que la gente ve cuando entra a la página, ustedes dos lo diseñan.
2: Sí, nosotros okay. lo, lo diseñamos. Yo me enfoqué más que nada en que el mapa se mostrara con los datos y los si le hace clic a un pin, por ejemplo, aparece un medidor.
0: Un sí, los datos, dónde sí, está
2: ubicado a lo datos, mejor, etc. Y gráfica ahí. Entonces eso es lo que yo me enfoqué más en desarrollar y Carolina se enfocó más en en general el, el aspecto de toda la página.
0: Ok, después eh...
2: Eh, sería lo del desarrollo de detrás, el backend Ajá.
1: Eh, lo que es como este, la, la lógica del programa en el que maneja los datos y que los mueve, una parte de nosotros este, extraímos los datos de la base de datos y, genera y pues, vamos a decir los estructuramos para que fuera más sencillo para utilizarlos, para generar los mapas que se muestran, ¿no? otra parte hizo los mapas, y así nos dividimos el trabajo
0: o sea, todavía esto, y bueno les comento, yo Aprendí a programar hace muchos años en Visual Fox Pro y Debates y etcétera. Por ahí, más o menos, se pueden dar cuenta de mi edad. Entonces, eh, todavía se utiliza, o sea, y según yo, todavía se tiene que hacer un diagrama de flujo. Todo ese trabajo eh, previo a la Ajá. creación de una página, ¿eso lo hicieron en, dividiendo en equipos en tu caso? Los,
1: pues. Eh, no, exactamente. Es que últimamente las metodologías de trabajo eh, han ido cambiando, ¿no? Cada vez se hacen lo que dicen más ágil, empiezan a, este, terminan haciendo menos documentación o documentación más sencilla para agilizar justamente el proceso de elaboración y también para ser más flexible al momento de desarrollar, ¿no? Entonces, este, fue, utilizamos, por decirse, la metodología Extreme Programming, ¿no? Que... Simplemente sabíamos los requerimientos y en base a eso empezamos a programar. Ok. Eh, ahora,
0: dividiéndolos así como están tú que estás en un, entre comillas, equipo, diseño, y tú en otro, ¿cuál ha sido el mayor reto en cuanto al diseño?
2: Yo creo que lo más difícil era poder implementar como los datos en el mapa. Teníamos que buscar la forma de que cada pin tuviera su dato específico según el sensor y todo eso, pero ya con, cuando ya teníamos los datos que los recibíamos de parte de ellos, nomás era cosa de analizarlos y ya podríamos aplicarlo en el mapa. Entonces, okay. Pero sí fue algo un poco difícil de entender. Y luego también que no sabíamos bien cómo, todavía no habíamos, no habíamos utilizado algo, una librería que utilizamos es Leaflet para poder presentarlo en el mapa y era algo que no habíamos utilizado nunca y pues teníamos que aprender a, a hacerlo. Pero todo eso se encuentra en internet, entonces se pudo.
1: Ok, eh, ¿y en tu caso, Luis? Pues este estábamos planeando, ya cuando integramos más mapas, este estábamos planeando una forma de, bueno, con anterioridad, el, el, el servidor aquí de la uni es el que generaba todos los mapas, ¿no? y luego los, los mandábamos a, a cada computadora que entraba. Entonces, para quitarle ese trabajo al, al servidor, decidimos mover, moverlo al vamos a decir al frontend, o moverlo para que cada computadora generara el mapa en vez de que el servidor lo generara. ¿no? Entonces creo que el les el, el, pues, habíamos el difícil fue migrar eso, ¿no? pasarlo de que el mapa, en vez de que lo generara el servidor, lo generara cada computadora en que entraran a la página.
0: Ok, ok, eso fue el reto más grande en cuanto a, a la programación. Cuando iniciaron, eh, el, estaban, bueno, ahorita están en séptimo semestre, pero lo iniciaron eh, en REMA, empezaron a trabajar en ello, me imagino desde hace algún tiempo. ¿En qué semestre estaban o hace cuánto tiempo vienen ustedes trabajando en esto? Creo que
2: desde quinto
0: semestre estamos empezando con esto. Que sería... ¿Año y medio? ¿Dos años? Sí, hace un, hace un año. Hace un año. Ok, ok. Bueno, eh, muchachos, ¿qué otra a futuro? ¿Cómo ven Rema en un mediano, largo o corto plazo? ¿Hace falta todavía mejorarlo? ¿Hace falta implementarle más cosas? ¿Qué les gustaría a ustedes eh, implementar? Ya sea que a lo mejor sea una limitante en este momento... Eh, ¿alguna limitante técnica o alguna limitante de que les gustaría meter alguna otra medición que por el momento están imposibilitados por algo?
2: Pues estamos buscando agregar más cosas a la página, por ejemplo, la descarga de datos para todo, la, para todo el público.
1: Sí, o sea, si tú tal vez, no sé, eres un investigador y te interesan esos datos, pues es difícil entrar a la página y estar presionando cada icono ¿no? para hacer la ubicación de todo, entonces eh, se planea desarrollar una, se le llama API, que es para que eh, tal vez un desarrollador pueda entrar a la página y descargar los datos necesarios ya en, en forma, pues en forma, un eh, archivo, formato JSON, ¿no? Este, pero para tener, para acceder a los datos más fácilmente, ¿no? Ok, ok. Eh,
0: pues bueno, muchachos, estamos llegando eh, casi al final. Eh, ¿Algo que les gustaría agregar, mencionar?
1: Pues este, tal vez un poquito del, del tema del nivel de sonoridad. Ok, es cierto perfecto. que es muy. Pues es, también es contaminación, ¿no? así como es la contaminación del aire, y creo que no estamos muy muy conscientes de eso. Y es lo que pues, nos puede dañar a al, al largo plazo, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, Luis Miguel, que se ha quedado sordo por cuestiones del... Terapio, sí. Sonidos muy fuertes. Y creo que pues, es algo que también podríamos cuidarnos, ¿no? Y es algo que la página nos puede ayudar a, a reconocer, tal vez, ciertos lugares donde podríamos evitar o podríamos cuidarnos, ¿no? Esa parte. Eh, en cuanto a la sonoridad, ¿tienen ustedes eh,
0: conocimiento de a partir de cuántos decibeles puede ser algo dañino?
1: No, pero lo podemos consultar en la, en la página, justamente. En la página viene... Eh, viene descrito... Sí, viene así. descrito así así como este... Como eh, el, alto el, el alto riesgo, muy ajá. De las partículas, también así viene.
0: También viene la sonorización. La, así es. Ok, y lo bueno que se va actualizando cada cinco minutos también eso. Me gustaría verlo o haberlo visto el fin de semana pasado con el tecate sonoro, con los eventos en la ciudad que están, pues, constantemente que están pasando. A ver cómo está esa contaminación eh, sonora eh, Andrea algo que te gustaría agregar mm,
2: creo que no mm.
0: bueno muy bien muchachos eh, muchas gracias por estar en este episodio de ingenio eh, no olviden darle like querido Radio Escucha, si nos está escuchando vía facebook si nos están viendo en youtube eh, también hace al momento que estamos grabando es lunes Acabo de crear un canal de Twitch En el cual se van a empezar A pasar En los capítulos anteriores Este también Entonces eh, suscríbanse Ingenio Unison también ahora en Twitch Y pues bueno es así como llegamos al final De esta edición de Ingenio No olviden eh, pues darle like a todas las redes sociales cómo los podemos encontrar O cómo podemos darle seguimiento a Rema Además de en la página Rema RMAH.unison.mx
2: por el momento no tenemos redes sociales de la aplicación, pero pues, nuestras redes... Bueno, nuestras
1: redes sociales se encuentran en la misma página, ¿no? Sí, sí. sí yes, ahí están, sí, ahí están nuestros datos en
2: la página.
1: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias y nos
0: vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.